1: A mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
0: Oba! E aí, Paty? Tudo bem?
1: Não muito. E você?
0: Nada. <risos> Nada bem. A
1: vibe desses podcasts. Meu Deus do céu. Essa série tem sido uma vibe bem ruim e boa ao mesmo tempo.
0: É. Mas enfim. A gente vai ficando cada vez mais puto. É. Mas ao mesmo tempo também, eu não sei se isso está acontecendo com você, provavelmente está. Mas a gente está pegando mais noção de como pesquisar e como realmente agir né, de maneira racional para tratar desse grande problema chamado Brasil
1: é, concordo, eu tô naquela fase de estou adorando ler o livro mas também estou odiando ler o livro porque à medida que eu leio as coisas que eu vejo não são boas mas eu fico feliz de saber algumas coisas que eu não sabia antes então acho que eu tô nesse paradoxo
0: é mais ou menos isso, assim. a gente vai ficando indignado Muita indignação.
1: Muita indignação. Mas estamos quase na reta final, né? Mais umas semaninhas aí. Pra quem tá ouvindo a gente também não aguenta mais, calma. Estamos quase terminando. Faltam uns temas cabulosos, mas a gente tá quase lá. Força.
0: Isso aí. A gente tá quase chegando... Sei lá onde a gente tá chegando, mano. A gente, se a gente chegar bem de cabeça, já é uma história.
1: Hoje a gente fala do capítulo 6, que é dedicado ao tema maravilhoso. Violência.
0: É a violência.
1: Ai, ai. Então vamos falar de violência. Quem não tem um histórico de violência... por. Mas que seja leve ou simples na família Quem não conhece uma situação estranha Atire a primeira pedra
0: É, o que falar de violência Num estado em que o governador é o Wilson Auschwitzel?
1: É mesmo, né? Você ainda tá no Rio
0: Exato é.
1: Eu, como boa paulista que sou Eu vejo o Rio totalmente separado E, e eu olho muito os problemas do Rio E não muitos de São Paulo, né? Porque é divertido Olhar pros outros é, Mas tá cagado aqui também, né? Mas tá tudo cagado
0: me ajuda, né, Paty?
1: Não ajuda, pô. Enfim, eu não sei o que falar muito bem, porque assim, esse capítulo específico é o que a gente pode dizer assim: ele é muito pesado de dados. Se prepara pra quem for ler, tem muito dado aqui e dados não ótimos. É claro que não ótimos, então é muito, muito forte de dados. Teve um capítulo, eu não lembro agora qual foi. Lembra que a gente tava falando que eu falei assim: a única coisa que eu não gostei nesse capítulo foi que os dados eram muito antigos. Sim, assim, acho que era de uns 10 anos atrás.
0: Acho que foi o capítulo 4.
1: É, o da corrupção, talvez. Isso. Esse aqui é o contrário: tem dados muito muito, muito atuais. É, então são dados bem atualizados, nos últimos dois, três anos no máximo, assim, ela traz uns dados que eu acho que são muito relevantes e são muito atuais, então faz sentido é, você até debater esses dados. Então esse é o contrário do outro capítulo que eu comentei disso. E eu acho que isso é muito importante, faz, faz a pesquisa ser muito mais relevante pra gente.
0: Uma coisa que eu gostaria de destacar nesse capítulo, que eu acho que vale a pena ser muito observado, até porque acredito eu que a Lilia quando escreveu esse livro, ela já tinha noção do grosso do público consumidor, que é um público urbano, público de metrópole, um público que não se resume obviamente a sudeste e sul do país, mas é onde ela tem maior abertura. A maior parte desse capítulo incide muito em relação à violência com os povos originários, e a violência no campo num geral né mas principalmente com os povos originários do Brasil jogando dados esses dados atuais e veio bem a calhar porque desde julho com a questão da facilitação para garimpeiro e tudo mais né e aí vieram as queimadas na Amazônia e todo o burburinho que isso gerou na imprensa, não só nacional, né? Na imprensa mundial Inclusive com, com fortes declarações de presidentes e tudo mais Coisa louca Uma Disputa visceral Certo Entre Macron e Bolsonaro Isso meio que entrou em evidência, assim, né? E aí a gente botou os olhos e o livro é uma fonte confiável de como esses povos vivem em constante perigo e não têm respeitados a terra demarcada, não têm respeitados os direitos básicos é, previstos em Constituição. Os recortes ficam como eu vou falar, eles ficam meio escondidos pela nossa visão de metrópole, pela nossa visão urbana das coisas, então eu achei isso muito interessante, eu achei um ponto que realmente escapa muito as nossas vistas, de uma maneira geral
1: É, acho que principalmente porque Acho que eu e você moramos em duas metrópoles Não, não duas metrópoles, você não mas, <risos> só, no interiorzão aí. mas a gente mora em, em estados Muito violentos por si só Mas são violências diferentes também Quando você vê, ela dá uns dados aqui Do, do norte e nordeste é, Acho que tem, tem estados que a arma de fogo É muito mais comum e alguns estados Ela cita inclusive que as mortes são casadas Por exemplo, facão São violências, mas são violências talvez diferentes E no próximo capítulo ela vai quebrar isso aí ainda mais, né, na questão de, de gênero e raça. E aí no, teve também um episódio que a gente comentou que a segurança na última eleição foi... É, estava em primeiro lugar como a preocupação dos brasileiros, a principal preocupação dos brasileiros. E foi a primeira vez que isso aconteceu, acho que em 10 ou 15 anos. Normalmente a educação, a saúde, dessa vez foi a segurança. O que, o que levou a eleição de, não só de um presidente extremamente tapado, mas o que eu digo é de, de discurso violento, mas da bancada da bala se fortalecer, né. O que é lamentável num país em que se morre tanta gente.
0: Uma das coisas que devem ser ressaltadas, inclusive em relação a esses dados numa pesquisa recente que saiu em algum veículo que Eu não me lembro qual nesse exato momento, mas que eu vou colocar aí no descritivo do, do episódio É que a gente está em outubro de 2019 e só chegando em outubro tem 51 ocorrências a mais que o ano passado todo De é, ataques, né, de agressões a povos originários então, tipo, o discurso, ele veicula permissividade, essa permissividade tá sendo exalada e tá sendo demonstrada, né? As ações estão acontecendo, é, quando a gente elege esse tipo de discurso, esse discurso chancela comportamentos desse tipo, e a gente tá vendo isso estatisticamente crescer.
1: Eu trabalhei com alguns babacas, mas um em especial, no passado, Eu tem um nome isso, que eu não lembro agora, que é quando você usa Hitler como a, o parâmetro de pior coisa do mundo. Sabe do que eu tô falando? Tem um nome isso, tem um, um termo. Mas a gente teve essa conversa é, sobre a questão de discurso de ódio e de incitação de, de violência e tudo mais, e aí ele falou assim, é, mas o discurso não mata. A arma mata, né? É que, inclusive, é o, o grande argumento dos pró-armas. Armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas, é isso que fala. E ele falou assim, mas o discurso não mata, são as pessoas que se matam. Por exemplo, Hitler só discursou, ele nunca puxou um gatilho, o que é verdade. Porém, foi o discurso que facilitou ou que legitimou a ação. E aí, ele discordou de, comigo tanto que ele foi perguntar para um policial, que era amigo dele, como é que o policial via isso? E o policial falou que o discurso de ódio é crime e você não pode pode incitar a violência, que também você é considerado como um cúmplice. Então, se eu falo pra alguém matar alguém, se eu falo pra uma pessoa matar alguém e essa pessoa faz, eu sou cúmplice. E ele aceitou quando um policial falou pra ele e voltou pra mim e ficou injuriado. Ele falou assim que ele não acreditava. E assim, não era uma... Eu não encomendei um assassinato, entendeu? Eu só convenci uma pessoa a matar outra. Não paguei, não fiz nada. Ainda assim, a justiça me veria como cúmplice, segundo esse policial. Ele ficou injuriado. Ele ficou horrorizado com a ideia. Porque as pessoas não pensam nisso.
0: Mas olha como as coisas, elas Acabam se conectando A partir do momento que ele foi procurar Um policial e colocou A argumentação sobre o julgo De alguém que com certeza tem que estar Bem embasado, né? ele tem que conhecer para poder agir Espera -se.
1: Espera-se que tem que
0: conhecer, né? É, espera-se que tem que conhecer, né? Ou, às vezes, faz o que faz porque conhece. E aí tem a chancela, né, dos poderes públicos aí. Mas, enfim, isso mostra como tá ligada a questão que a gente falava do mandonismo, do poder coercitivo que a autoridade outorga, que pode, inclusive, estar fora da lei, que é um muito dos casos das milícias que tomam a Zona Oeste do Rio de Janeiro, enfim, é maneiro quando a gente começa a argumentar Dentro, não é maneiro não, na verdade é horrível Mas é interessante Que o livro, da forma como ele é Constituído né, nos oito capítulos Ele funciona como se fosse Uma ópera do caos né? Porque a gente vai Começando a identificar Comportamentos mínimos No nosso cotidiano né, Com as pessoas que nós convivemos Algumas muito forçosamente Diga-se de passagem E a gente começa a identificar As origens desse pensamento pensamento autoritário, de onde vem a autoridade que a gente vê, né, no nosso caso, no mais no seu, que você mora na Grande São Paulo, nas ruas, né, nessa violência, nesse caos urbano, de como as estruturas de poder elas vão se formando e vão se relacionando E como também elas vão mudando Conforme o tempo passa É meio foda, eu sempre fico sem esperança E é isso aí
1: É, da questão de violência Eu acho que é uma conversa muito extensa Eu acho que as pessoas tendem a ter essa conversa De uma forma já enviesada Porque como eu falei, todo mundo conhece uma história Ou própria, ou de alguém, ou de alguém próximo Assim, Eu acho que todo mundo tem alguma história ruim pra contar Seja que foi furtado em algum lugar Ou assaltado a mão armada Ou sequestro, enfim é, e existem modalidades de, de roubo que são muito típicas de... O sequestro relâmpago, por exemplo, é uma modalidade incrível Que, se eu não me engano, foi criada no Brasil A criatividade brasileira, dando aí a luz a esse tipo de coisa Mas assim, eu acho que... Então é difícil a gente ter essa conversa sobre violência de uma maneira limpa, sabe? É difícil a gente não ser enviesado numa conversa como essa O problema, eu não vejo nem ser enviesado O problema eu vejo que é a, extremi a extremização do discurso, né? porque os nossos problemas de violência, eles são muito, muito de longa data, eles não são do último ano, é... eles não são dos últimos dez anos, eles são antigos e eles são contínuos é... algumas coisas na estrutura de poder, qual, por exemplo, os milicianos que hoje são donos do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro eles são uma nova estrutura de poder que não, não é tão antiga quanto as demais, mas a gente não tá falando de um assunto novo, a gente tá falando de, de coisas que vem aí de décadas e décadas de violência extrema, a gente teve um uma ditadura extremamente violenta. Então, então, eu acho que essa conversa é muito complicada. lendo esse capítulo, na verdade, eu senti que eu tava lendo uma notícia tipo numa veja da vida, e eu terminei de ler, e eu não conseguia pensar muito no tema, entendeu? Porque eu acho que é, é cansativo. Não sei se estou explica, se tô explicando direito.
0: Eu acho que além da naturalização da violência e do enfoque midiático nisso, né? Tanto que nós temos vários programas dedicados a isso, em rádio, TV, internet, etc. Eu eu acho que pensa-se muito no crime e pouco na solução do crime, sabe? Pouco no meio de, de fazer com que essas mortes que assolam todas as esferas da sociedade comum, da sociedade que tá ali trabalhando todo dia pra ter o que comer, que não por acaso é 99% do Brasil, acaba que todo esse pessoal tá sempre pensando no crime em si e as soluções... Vão passando pela frente da gente, a gente não consegue captar. E alguns dados importantes. Ficam jogados, a gente não consegue ter noção da gravidade desses dados porque a gente sempre está meio que enfastiado, meio que cheio. E toda vez que a gente pensa que não tem como piorar, a gente vê que piora, vê que acontece alguma coisa mais absurda, alguma coisa mais relevante, e a gente simplesmente se coloca num estado de saco cheio, num estado de medo, um estado extremamente conservador em relação a como combater esse crime. Mas, por exemplo, uma notícia muito importante que saiu recentemente eu vi essa notícia publicada em vários portais, é que o número de policiais que se suicidam já é maior que o número de policiais que morrem em serviço. Então assim, será que realmente colocar esses policiais pra ir pra rua combater, igual acontece no Rio de Janeiro, igual acontece em São Paulo e em todos os estados do Brasil, realmente tá sendo a melhor solução? Porque os caras estão se matando, velho.
1: Eu acho que a gente tem essa ideia nas cidades, principalmente, com essa urbanização insana que a gente tem, de que que a gente vai conseguir construir os muros e aí nós estamos seguros aqui atrás dos nossos muros. O que, o que a gente já sabe, por exemplos e casos que aconteceram, que não é verdade. Mas eu acho que a gente esquece de, de discutir um pouco a questão da violência, é, o quanto ela abrange todo mundo, porque a violência que chega até mim não é a mesma violência que chega no morro, certo? Talvez em algum momento ela me toque de alguma forma. Então, em algum momento, então por exemplo, eu já tive um celular roubado. Esse celular hoje pode estar dentro de um presídio do PCC, certo? Mas o, o meu, meu marido já foi, já sofreu um sequestro relâmpago, mas liberaram ele umas horas depois, roubaram o carro. É, então, em alguma forma, essa violência, ela, ela, ela toca a gente, de, de alguma maneira. Mas não é a mesma violência que acontece no morro. O que eu acho que as pessoas deixam de perceber é, ela eventualmente não vai ter pra onde ir, entende? Então, a questão da gente ficar aqui discutindo, e a Lília fala isso, que é a questão do armamento, né, que muita gente diz que a população deve se armar pra poder se proteger. Esse O absurdismo disso é que não, primeiro, não é meu trabalho me defender eu pago o Estado pra isso isso é trabalho do Estado, isso é trabalho de pessoas treinadas pra isso, que mesmo com todo esse treinamento não estão dando conta, por N motivos por motivo se, se a violência faz isso com esses policiais treinados, né, em teoria, em teoria que tem o apoio pra participar dessa guerra, o que ela não faria com o um cidadão comum, entende?
0: É aquela coisa, né cara, se o policial treinado confunde skate com fuzil,
1: é, ela traz um, um, um dado que eu, foi um dos melhores que eu achei do capítulo todo, que é, é o dado que a CPI do tráfico de armas encontrou, que ela estima que cada 1% do aumento do número de armas é, nas mãos de civis tem um crescimento de 2% nos índices de homicídio.
0: Então dobra, né?
1: É, e tem, e tem uma... Há um tempo atrás, quando a gente voltou a falar da questão do, do, do armamento, eu acho que foi a época, vou ver se eu acho isso também, mas um, um jornalista fez uma, uma matéria sobre a arma que foi roubada da casa dele e depois foi usada pra matar três pessoas que é o que mais acontece, na verdade, com... Não o que mais acontece, é que acontece muito quando... com armamento civis, né? Que não sabe usar, e aí... Ou tem em casa, e, e o bandido o entra e leva. Que foi o que aconteceu com ele. Essas armas são roubadas, e aí elas viram armas dos traficantes. Elas não viram armas da polícia. A menos que a polícia esteja te roubando, que também, assim... Sendo Brasil, eu também não vou dizer que não acontece.
0: É, às vezes acontece, o cara... A sabe, mas enfim. Tá em casa, tranquilo, e você encontra na casa dele 117 fuzis. Tranquilão
1: Então, de boa E o que você faz com 117 fuzis? Dá pra fazer sabe onde dá pra fazer? Dá pra fazer Quando eu era criança a gente fazia acampamento na sala Sabe? Que a gente montava com lençol Dá pra fazer assim uma, uma, Um campizinho de arma Montar uma Como chama? Uma barraquinha Eu acho que é legal
0: É a nova Barraca do Gugu Pra Isso. Bolsa Minions, né?
1: Com fuzis Ai Nossa, que Nossa,
0: interessante Dá Gostei, pra fazer, joga um
1: lençolzinho em cima Fica fofo
0: você é uma empreendedora de primeira
1: Cara, eu sou, na real muita criatividade. Mas a questão principal aqui é essa, é que nós não somos treinados para usar essas armas, nós não temos que estar nessa guerra, não deveria existir essa guerra, e na verdade esse foi o capítulo que me mostrou que Dona Lília organizou esse livro de uma maneira primorosa, porque a gente fica aqui falando de dados de violência, né? que são basicamente no Brasil, são quase dados de guerra civil, e quando você olha para trás os capítulos anteriores, tá a resposta de por que, que a gente chegou aqui, né? Então a organização do livro para mim é perfeita, Feita nesse sentido, é, a gente falou desde o começo Tá todo livro, ele é todo interligado Obviamente, porque os assuntos são todos Estão todos dentro da sociedade brasileira Mas esse em específico, dá pra escrever Tem livros escritos só sobre isso Daria pra escrever muito mais, eu acho que ela foi bem sucinta Com muito dado atualizado E antes dele a gente tem a corrupção, a gente tem o patrimonialismo A gente tem é, O mandonismo, então assim, tem várias, é, tem várias Coisas que vão meio que explicando Esse buraco, eu achei fantástico
0: É cara, é muito foda chegar e Botar tipo o tópico violência, botar os dados na mesa, e são dados, como eu falei no último capítulo, concretos, bem embasados, fruto de pesquisa, de coleta de dados, basicamente científica, com rigor técnico absurdo. Quando a gente bota esses dados na mesa e vê que tá no meio estado de guerra, e esse estado de guerra vem crescendo num contínuo, a gente começa simplesmente a ficar desarvorado. Mas, na questão do livro, é isso, cara. Na questão do livro, a gente começa a pensar em como a gente chegou nesse ponto, né? em como a, a gente concebe ou consegue conceber de alguma forma essa ideia de Brasil... Esse, essa ideia de Brasil não, né? Esse Brasil factual, né? que foi uma ideia de muitos, em como essa, essas, essas estruturas de poder se renovam, fazendo com que mais pessoas sofrem, foram perdas diárias, e como o Estado acoberta é muitas coisas, essa semana passada, se eu não me engano, saiu uma matéria, de novo, em vários jornais, falando que nos últimos dois anos, nenhum caso de mortes é praticadas, feitas, executadas por policiais no Rio de Janeiro teve alguma conclusão, né? E aí você vê um pacote anticrime, por exemplo, em que você expande as alegações Possíveis para uma reação policial, como medo. Então, vira justificativo, o cara sente medo. Mas que policial que tá no Rio de Janeiro não sente medo? Virou tipo, é uma desculpa pra tudo, sabe? Como se os, os autos que eles têm de reação ali e tal, eles já não fossem suficientes para provocar desmandos enormes e baterem recordes atrás de recordes em crimes cometidos sem justificativa talvez muitos deles cometidos na parte miliciana da coisa mas como o cara tem autoridade policial, ele pode autos de resistência, lembrei ele pode enquadrar a execução dele como um auto de resistência ninguém vai falar nada, ninguém investiga a obstrução clara no assassinato da Marielle. A tentativa de invadir o hospital por parte dos policiais que mataram a Agatha pra recuperar a bala.
1: É engraçado porque tem aquela frase famosa que não deve, não tem, mas... Policial brasileiro é assustador. Eu lembro quando eu era criança, meu pai falava uma vez, ele falou uma vez isso pra mim. Eu nunca mais esqueci que ele falou que num tiroteio, ele não sabe se corre pro bandido ou pra polícia. Acho que eu até já comentei isso num outro episódio. Porque eu acho que... E hoje ainda, eu acho que isso é mais... É mais obscuro, sabe? Porque você não sabe quem é quem. E eu não sei se a gente pode ter essa confiança cega nas autoridades... A gente nunca deve ter confiança nenhuma em porra de autoridade nenhuma, né? Mas, na polícia, nas instituições de segurança, bombeiros e tudo mais, a gente deveria ter, pelo menos, um pouco de confiança de que quando acontecer alguma coisa, a justiça vai funcionar. E eu acho meio, sei
0: lá... Justiça no Brasil tem classe raça, gênero <risos> fama
1: isso vale a gente reforçar também, né, a gente tá aqui falando que a gente vive num estado de guerra mas uns vivem no estado de guerra muito mais que outros tem a foto, assim, a foto horrível que saiu outros dias, são as crianças dentro de uma escola, sentadas no chão esperando o tiroteio do lado de fora. Os policiais estavam atirando, se eu não me engano, na escola. E aí depois a justificativa do, do, do Moro foi que era pra impedir, os, impedir os, que os bandidos entrassem na escola. Então as crianças estavam sentadas. Não sei se você vê essa foto no rio. As crianças estavam todas, todas amontoadinhas. É, assim, parecia uma cena de, de atirador dos Estados Unidos. As crianças estavam todas sentadinhas, uma encostadinha na outra ali, enquanto o tiroteio rolava, comia a solta ali fora. É, então, assim, a gente tá falando de números de guerra, a gente tá falando que a gente vive num, num estado. De exceção, mas uns muito mais do que outros. E vale reforçar isso.
0: Com certeza. Enquanto isso, por exemplo, para você ver, né, o rigor da justiça, helicóptero do famoso caso Helicoca, ele tá sendo usado, se eu não me engano, pelos bombeiros. para algum, tipo, como se fosse um helicóptero reserva, alguma parada assim. Então, tipo, ele deve, esse, esse helicóptero foi a prova cabal de que o tráfico tá na mão de pessoas extremamente poderosas, do empresariado que carrega 500 kg de pasta base, vai saber quantas toneladas de pó isso virou na rua. É pra
1: uso pessoal.
0: Sabe qual é? Ele tá lá agora, tá servindo como helicóptero reserva, tipo, a investigação já acabou, tá tudo bem, não tem nada acontecendo aqui, foda-se.
1: Ué, S-Naves foi reeleito. É. Tá tudo certo.
0: Isso é, é o cúmulo da bizarrice, cara, é o cúmulo da bizarrice.
1: Mas no Brasil, a gente viu recentemente um militar que viajava com o presidente e com 39 quilos de cocaína. Cadê a história desse militar? Onde ele tá?
0: Exatamente. O que, que
1: aconteceu? Quem questionou como ele entrou nesse avião? Porque ele não passou na Espanha, mas ele passou do Brasil. Ele saiu daqui. Como que é tão fácil assim? Por que, que ninguém faz essas perguntas? Porque minha questão é assim, com autoridade, minha questão é: questione tudo, sabe? É, na dúvida questiona, pergunta. Questionar é de graça e é um direito nosso. Mas a gente tá numa... A gente vai falar de bolhas, acho que a gente falou quase todo episódio de bolhas, mas a gente tem vivido nessas bolhas onde a gente... Primeiro a gente desaprende a questionar, e acho que é uma questão de educação. Essa falta de educação, onde você acha que você tem que aceitar o que vem do, do, da autoridade, justo, justamente tudo que a gente falou nos outros episódios. Esse amorzinho que a gente tem aí pela, pela, por uma autoridade. Então a gente não questiona, a gente não faz as perguntas, e a gente acaba com um ministro como um moro, que é um um imbecil, e ninguém questiona nada cadê o militar que tava com a cocaína? de onde saiu aquela cocaína? pra onde ele tava levando aquela cocaína? por que, que ele tava no avião do presidente? não sei
0: é bizarro, é pior, por exemplo o que aconteceu com os militares que atiraram 80 vezes e mataram aquele não, músico? não,
1: nada né isso nada, a gente já sabe.
0: Eles são soldados comuns, não são caras especiais que estão no avião presidencial. São soldados de rua, sabe? São soldados que estão ali, são militares, no caso, que estão ali, que cumprem serviço normalmente, fazem parte dessa base da pirâmide, e o que aconteceu com eles, qual é a justiça, os caras atiraram 80 vezes num carro de passeio, é o cúmulo do absurdo, é o cúmulo do absurdo, e a gente fica sem resposta pra tudo, pra tudo, sabe, então, tipo, é triste, é desolador.
1: Muito, e eu acho que isso entra também naquela conversa que a gente teve sobre corrupção, que é dar o um nome certo às coisas, né, então, chamar as coisas pelo que elas são. Miliciano é bandido.
0: E o Estado é genocida.
1: Exato. Pronto. Então, assim, político que é encoberta, político que dá desculpa para uma menina de 8 anos ser assassinada, para qualquer criança ser assassinada, ou para uma mãe ser arrastada pelo carro da polícia, um político que defende isso é bandido. Então, qual é o nosso limite de aceitação? Né? A gente falou isso sobre corrupção, mas violência também vale. Qual é o nosso limite de aceitação da violência? O que, que a gente aceita como sociedade e o que, que nos imputece? Porque a gente tem um problema aqui muito similar, por exemplo, ao dos Estados Unidos. Quando a polícia racista. É, e a gente vê essas histórias muito lá também, que o policial atire primeiro e pergunta depois. Principalmente quando se trata de negros. Mas em muitos... muitos estados é, a comunidade vai destruir o estado até alguém tomar uma atitude o que nem sempre acontece também né do tipo do governo assumir a responsabilidade e tomar uma atitude mas a gente tem visto casos de policiais que são processados ou que são é, tirados de situação alguma coisa assim no Brasil as comunidades tentam se se manifestar e você vê que elas tentam se organizar mas elas são rapidamente caladas pelo estado né porque a gente tem um governador que vem a público governadores que vem a público falar que a polícia tá certa. Um presidente que defende o policial, não importa o que esteja acontecendo. E uma população que aplaude.
0: É complicado, cara. São os casos dos Estados Unidos e do Brasil. A gente pode fazer várias avaliações conjunturais, mas eu acho que eu tava até conversando com um amigo acerca disso. Nos Estados Unidos, ele é um país racista. Só que, né, negros realmente são uma minoria na população. Acho que é assumem em torno de 15%, 20% da população estadunidense. Aqui no Brasil, pessoas que se consideram é, negras ou pardas, né? Que seria negro, mas enfim, não é uma discussão que eu possa me aprofundar também. Elas assumem mais de 50% da população. Mais da metade de um país que se identifica como negro. E é aquela coisa que a gente volta a falar, tipo... Isso não é revertido em políticas públicas. Isso não é revertido numa representatividade maior no nosso país nosso sistema de governo, isso não é refletido no sistema judiciário. Na verdade, o que você vê é um carceramento massivo, é um genocídio praticado pelo Estado, é uma pobreza quanto mais né, que, que assola essas comunidades Que não veem possibilidade De uma dignidade de existir Porque nem saneamento básico essas, essas pessoas possuem Não possuem oportunidade de estudar direito Não possuem sistema de saúde Não possuem segurança, não possuem nada E aí a gente entra porque que a gente discutiu Lá no capítulo sobre o Nem da Rocinha No episódio sobre o Nem da Rocinha Com participação do Bruno e do Gustavo Essas comunidades elas criaram o próprio sistema delas. Elas funcionam longe do Estado já. E quando o Estado tentou entrar com um programa de UPPs, né, que até no livro, o livro Defende, o dono do morro, do Misha Glenn, fica a indicação que é um livraço. Quando o Estado teve a oportunidade de entrar, o governador cagou. Ele pacificou né, entre aspas tudo. Os efeitos colaterais. Foi uma comunidade desarvorada de novo. Essa guerra maluca de milícias altamente estruturadas contra o tráfico que voltou para o seu lugar. Ou Tentou voltar. Um Rio de Janeiro cada vez mais caótico, porque aí também não entra dinheiro. Lava jato e tudo mais aí, que cortou um monte de investimento na cidade. Os últimos quatro governadores do Rio estão presos. Saca? É, eu tô... É bizarro, eu tô rindo, mas é Eu mas É deprimente, é louco.
1: Eu tô rindo, mas eu tô preocupada. É eu risada
0: não... de nervoso. Eu reajo do mesmo jeito, porque é completamente... Assim, é... É longe de qualquer realidade. Pra
1: quem tá ouvindo, o único motivo dessa situação não se repetir em São Paulo é porque é o mesmo partido no poder há o quê? Uns 30 anos. Então, eles encobrem o que foi feito pelo partido e por outros governadores. Mas não se iludam, paulistinhas. Não se iludam. E com essa, eu acho que a gente pode fechar esse episódio. E é isso. A vida segue. Falou. E tchau. <risos>
0: se falava em bandidos? ontem para trás se falava em solução? Aonde para trás se falava em progressão? Aonde para trás que eu via a televisão?